die kasteel. Die kasteel is die oudste en meest geskietkindige gebouw in Zuid-Afrika. Dit word beskou as een van die best behouwe gebouwe van die VOC of die Verenigde Oost-Indiese Kompanje van Nederland. Die kasteel het die voort de goede hoop vervang. Laas genoemde is onder leiding van Jan van Riebeek gebouw en is aanvankelijk met kleimere gebouw. Hoewel dit een kasteel genoem word, is het eindelijk een vijfpuntige fort. In een fort is een gebouw wat gebruikt wordt om als beskerming te dien. In die middel verdeel dier het dwarsmeer waarop verdere kanonnen opgericht kon word. Die kasteel was een woning voor die gouverneurs en het ook die hospitaal, die militaire kwartieren en het tronk ingesluit. Die gebouw is in 1936 gedeeltelijk in een museum verander. Een belangrijke verzameling skilderijen, etse, kunstvoorwerpen, meubels en gebruiksvoorwerpen als ook een gedeelte van die beroemde William Fur verzameling wordt in die museum bewaar. Een maritieme museum is ook in die kasteel ingerig. Hoewel die kasteel vir militaire doeleindes opgerig is en daar ongeveer 100 kanonnen was, is het te betwijfel of enige skoot ooit ter verdediging van die kaap van die kasteelmure afgeskiet is. Die kasteel was aanvankelijk baie na aan die see gelee. Na een landherwinningsschema in 1937 is een groot deel van die strandgebied echter droog gelee en staan die kasteel vandag ongeveer 1 kilometer van die see af. Geschiedenis en bouwwerk Kort na sy aankomst in 1652 het Jan van Riebeek met die bouw van een fort begin. Die doel van hierdie fort met kleimere was hoofdzakelijk om die inwoners teen wille dieren en moendelike aanvallen van die kooi te beskerm. Die kleimere was niet sterk genoeg voor die kaapse wind en reenie en kort kort het dele van die mere in een gestoord. Toe oorlog tussen Nederland en Engeland begin dreig, het die Heere 17, die directie van die VOC, besluit dat daar een behoorlijke vesting aan die kaap gebouwd moet word om als beskerming te dien vir aanvallen van Afisee. In augustus 1665 het Isbrand Goski, een ambtenaar van die VOC, samen die ingenieur Pieter Dombaar, een perseel ongeveer 225 meter suidoos van die destijdse fort uitgekies. Die klippe is gekap uit die steengroef aan die voet van Tafelberg en skilpe is van Robben Eiland gebring, fijn gemaakt en met sand gemeng om een soort meselkalk te vorm. Hout is uit houtbaie aangerei en stene, teels en een deel van die houtwerk is ook uit Nederland ingevoer. Op 2 januari 1666 is die eerste vier hoekstene dier onderscheidelik die destijdse commandeer Zacharias Wagenaar, dominee Johan van Arkel, die fiscaal Hendrik Lakus en onderkoopman Abraham Gabema gelee. Daar is op die dag een groot feest gehou met twee beeste, zes kapen, acht vaten bier en honderd broede. 
na een onderbreking is die bouwwerk op 2 oktober 1672 hervat. Goski, wat in die selfde jaar gouverneer van die Kaap geword het, het self oor die werk toese gehou. Die bouwwerk het baie stade gevorder vir al die uitgraving van die gracht. Gouverneer Johan Baks, wat Goski in 1667 opgevolg het, het opdracht gegee dat alle inwoners van die nedersetting aan die Kaap moes help om grond uit die graag weg te dra. Mans moes 12 maankies en vrouwen 6 maankies vol grond weg dra elke keer wanneer hulle voorbij die kasteel stap. Simon van der Stel was die eerste gouverneur wat sy intrek in die gouverneurswoning geneem het. Dit was in 1691. Tussen 1684 en 1795 is een nieuwe ingang het dwarsmeer, genoemd die kat, een balkon, koringskere en een kleiner graag tot die kasteel toegevoeg. Gedeerende die 19e eeuw was daar verskye kere een moendlikheid dat die kasteel gesloop so word, maar elke keer het het nie gebeur nie. Beskrywing van die gebouw Bouwplanne Die kasteel de Goede Hoop is volgens die internationale standaardstelsel van die vestingbouwers Stefijn en Fauben gebouw. Die kasteelse ontwerp kan als een typische voorbeeld van die barok bouwkens beskou word. Die Wauban grondplan was die van een vijfhoekige fort. Die vijf bastions is vernoemd naar die vijf belangrijkste titels van die prins van Oranje van Nederland. Nummer 1 Oranje, nummer 2 Katzenelenbogen, nummer 3 Nassau, nummer 4 Buren en nummer 5 Leerdam. Elk van die bastions is 9,14 meter hoog en die meer tussen elke bastion 15 meter lang. Die kasteelmere is aan die seekant evens hoer as aan die landkant, maar is gemiddeld so wat 10 meter hoog. Baie kenmerkend van hierdie soort grondplan is die meer, genoemd die kat, wat die binnenhof van die kasteel in twee verdeel. Die kat wat in 1685 gebouw is, is een meer van 165 meter lang en bijna 12 meter hoog waarop kanonne opgerig kon word. Verskye gebouwen is met verloop van tyd aan weerskante van die kat opgerig. Gebruike van die bastions Die bastions kat zenelenbogen, nasau en oranje en die kat vormen binnenplaas wat die wapenplaas genoem word. Die bastions aan die zijdekant, oranje, het die werkswinkel en kwartiere van die wapensmit en die wachten van die wapenkamer gehuisvest. In Nassau, aan die zuidoostekant, is die kruidmagasijn verskye kantore en pakkamers ingerig. Katzenel en bogen aan die oostekant het onder meer die berichte donker gat, selle en folterkamer gehuisvest. Die Nederlandse driekleer is gewoonlik op die meer van Katzenelenbogen gehuis. Die folterkamer en donkergat is gebruik as straf vir misdadigers. 
een leerdam aan die westekant was die betaalmeester sy kantoor en terechtstellingsterrein. Die manskappe en officiere is oorspronkelijk in Bieren, die noordelike bastion geheisvest. Die klok Die klok is in 1697 in Amsterdam gemaakt en is gebruik om burgers by een te roep vir belangrike aankondigings. Dit het ook as alarm gedien in geval van brand of ander gevaar. Katbalkon en sale Die katbalkon is een van die opknappings wat dier gouverneer van haar graaf aangebring is. Die prachtige zwaar kiaat houd dier onder die katbalkon verleen toegang tot die gouverneerswoning en verskye sale. Die bekendste is die vroere raadsal waar die politieke raad vergader het. Ander bekende sale is die eetsaal met sy mooi versierde kachel en die daansaal wat dier Lady N. Barnard beplan is. Lady N. Barnard het in hierdie tyd haar beroemde briewe geskryf. Rechts van die boogingang wat die binneplaas van die voorhof met mekaar verbind, is daar een gangetje wat na die putshuis lei. Die put is ongeveer 12,5 meter diep en moes vir waterzorg in geval van oorlog. Omdat dit so na aan die see was, was die water baie brak. Die kasteel as middelpunt van die Kaapse samenleving. Die kasteel was die hoofdkwartier van die VOC aan die Kaap en was die middelpunt van die politieke, militaire en sociale lewe aan die Kaap. Ongeveer 100 jaar nadat Jan van Riebeek geland het, het daar een dorpie om die kasteel ontwikkel wat later as Kaapstad bekend sou staan. Die kasteel het verlang die belangrijkste gebouw in die dorpie geblei. Nadat die ou fort gesloop is, het die garnisoen en die destijdse commandeer hul intrek in die kasteel geneem en militaire ceremonies en routine het het dagelijkse kleerrijke deel van die kasteelse bestaan geword. Daar was die gereelde ceremoniële wisseling van die wacht as ook die inspeksie van die wacht voordat hulle aan diens gegaan het. So wat 400 soldaten is in die kasteel geheisvest. Die kasteel was die setel van die Kaapse bestuur, waarvan gouverneer en sy raadslede die hoogste gezag was. Van die begin af het die commandeer en later die gouverneer in die kasteel gewoon. Eers het hulle in die woning in die muur tussen Leerdam en Oranje en later die gouverneerswoning ten die katmuur gewoon. Ander belangrike persone het ook in wonings in die kasteel gewoon. Die gewone ambtenare het in herberge of in private huise in die dorp gewoon. Die politieke raad, die hoogste gesagslichaam van die VOC aan die kaap, het gewoonlik in die kasteel vergader. Vergaderings is in die raadsaal gehou en belangrike aankondigings is vanaf die katbalkon gedoen nadat die klok gelei die burgers bijeengeroep het. Die gerechtshof het ook in die kasteel sittings gehad en gevangenis wat gevonden is of die dood veroordeel is, is in die celle onder katzenelenbogen aangehou.
wanneer een beskuldigde nie wou praat of erken dat hij een misdaad gepleeg het nie, is hy dikwels voor de tijd lang in die berichte donker gat opgesluit. Ter dood veroordeeldes is in die bastion Leerdam terechtgestel. Die kasteel was ook die middelpunt van die sociale leven aan die kaap. Die vrouwens van die verskillende gouverneers het hierin een leidende rol gespeel. Hulle het groot danspartije en onhalig gereel as vermaak vir die kapenaars. Hoogwaardigheidsbekleers van die VOC op pad na Indië of op pad terug na Nederland is gewoonlik ook met groot suur in die kasteel onthaal. Nadat die Britte aan die kaap aan die bewind gekom het, was Lady Anne Barnard die belangrijkste persoon in die kasteelse sociale leven. Sy was die vrou van die kaapse koloniale secretaris Andrew Barnard en het as gasvrou vir Lord McCartney, koloniale administrateer en diplomaat, opgetree. Sy het gereeld onthale en danspartije gehou om die Britte en die burgers aan die kaap aan mekaar voor te stel. Benevens bekende soos Adam Tas is ook Setsuayo, die koning van die Zulus, as gevangene in die kasteel opgesluit. Hy is in 1879 na Kaapstad verban en saam met al sy vrouwens in die kasteel aangehou. Na mate Kaapstad uitgebreid het, het die gouverneers uit die kasteel getrek om in ander ambtswonings te gaan woon en het die kasteel een syver militaire vesting geword. In hierdie tyd het sy rol as middelpunt van Kaapstad afgeneem. Alle regeringskantore is mettertijd ook na gebouwe in die stad verskuif. Besoek weet.co.za vir die volledige artikel. Daar is ook nog baie meer ander inlichting oor verskye onderwerpe. By elke artikel is dan video's, vinnige feite, prente, een volledige bronnelijs, een woordbank en extra leestof. Onthou, weet .co.za Hierdie artikel is voorgelees door Johnny Klein en het is opgeneem by Marula Media en technisch verzorg door Marius Vermaak. Muziek